0: Herr Pater, dürfen wir Sie fragen, was Sie bei der Mordkommission gemacht haben?
1: Ey, geh da einfach weg.
0: Ja, dürfen wir Sie fragen, was Sie bei der Nein. Mordkommission gemacht haben? Nein. Es gibt ja das Gerücht, ja, dass wir das, das wir mit dem Mord zu tun haben. Dürfen wir Sie fragen, was Sie da gemacht
1: haben bei der hey. Mordkommission? Okay, Warum nervst du mich? Warum? So, okay, geh weg. Nervst mich nicht. Lass mich einfach in Ruhe.
2: Mein Kollege Klaas Meyerheuer heuer hat es mit der Technik der hängenden Schallplatte versucht, immer wieder dieselbe Frage stellen. Es hat nichts genützt. Kadir Padir, Präsident der Hells Angels in Berlin, wollte partout nicht verraten, was er bei der Mordkommission gemacht hat. Wir wissen aber inzwischen viel mehr. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Musik In dieser Episode wollen wir einen spektakulären Gerichtsprozess aufarbeiten. Die Verhandlung dauerte fünf Jahre. Es geht um einen Mord. Zehn Hells Angels waren angeklagt, acht von ihnen bekamen lebenslänglich. Einer kam mit sieben Jahren davon, der Kronzeuge Kasser Zagaran. Mittlerweile ist er wieder draußen, hat ein Buch geschrieben, das der Perser heißt. Heute spricht er über die Jahre vor Gericht und im Knast. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
2: Ständige Beobachter des Prozesses waren natürlich auch Thomas Heise und Klaas Meierheuer, unsere Experten in Sachen Rocker. Auch schön, dass ihr da seid und das Wissen mit uns teilt, euer umfangreiches Wissen. Das muss man ja wirklich sagen. Die Tat fand statt am 10. Januar 2014. Dann hat dieser Gerichtsprozess ja sehr lange gedauert. Für alle, die in der letzten Episode nicht dabei waren, könnt ihr nochmal erzählen, was da eigentlich vorgefallen war und warum so viele Menschen angeklagt wurden?
0: Also im Oktober 2013 gab es einen Vorfall vor einer Berliner Diskothek. Da gab es eine Schlägerei zwischen Türstehern und Gästen. Hells Angels haben sich auf der Seite der Türsteher eingemischt. Es sind mehrere Leute verletzt worden. Mutmaßlich hat Taja Özbeck ein Mann aus Berlin, zugestochen. Und später haben sie dann die Hells Angels am 10. Januar 2014 für diese Tat gerecht. Sie sind mit 13 Mann ins Expect, ein Wettbüro in Berlin, rein und haben Taja Özbeck kaltblütig ermordet. So, und zu diesem Gerichtsprozess... Es ist dann später im November 2014 gekommen. Angeklagt war auch Kasra Zagaran.
2: Aber vorher wurde er erstmal verhaftet. Wie war das? Da haben Sie wahrscheinlich auch, das ging recht schnell nach der Tat, nicht, oder?
1: Nee, es geht. Es geht. Also normalerweise wird man im Idealfall aus der Perspektive der Polizei wird man natürlich gleich bei der Tat verhaftet. Bei mir ging es dann noch mal drei Wochen. Im Vorfeld wurden andere Beteiligte, die dann an der Tat mitgewirkt haben oder dabei waren, verhaftet und ich war dann irgendwann, glaube ich, der fünfte oder sechste. Das waren so knapp drei Wochen nach der Tat. Irgendwann 27, 26 und 28, 29 Januar.
2: Okay. Und wie sind Sie zum Kronzeugen geworden? Weil normalerweise ist das ja so, bei den Angels, man spricht nicht mit der Polizei. Mhm, richtig. Ist richtig. Das ist ein Riesenschritt,
1: oder? Das stimmt, ja. Mit auch ganz vielen Konsequenzen verbunden. Also ähm, Das das ist natürlich ähm, ein Prozess gewesen, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ich hatte mir solche Gedanken schon nach der Tat gemacht, weil für mich einfach da eine rote Linie überschritten wurde. Natürlich kannte man die ganzen Erzählungen und im Nachhinein kann man sagen, was, was ergibt man sich auch in solche Gruppierungen, man wusste doch, worauf man sich einlässt. Ja, war einfach Fehler damals, aber es war halt passiert und ich musste halt irgendwie damit umgehen. Ich wollte es nicht und ähm, musste natürlich irgendwie einen Ausweg finden, konnte mir aber keinen irgendwie ausmalen weil es natürlich auch sehr schwierig war. Es ist einfach so, man ist sehr, ich war, also für mich, ich war sehr eng mit dem Club verbunden. Mm. Sozial, auch wirtschaftlich und Familie war da in Berlin. Das, das war alles sehr schwierig. Leben. Kann man das so war mein sagen? Leben, natürlich. Na klar, ja. ich bin ja nur wegen dem Club nach Berlin gekommen. Und dementsprechend war das äh, 100% alles und 100% auch wieder nichts, sozusagen. Und äh, als es dann zu der Tat kam, waren halt drei Wochen noch dazwischen oder knappe drei Wochen. Plus, minus. Und äh, da hatte ich mir schon Gedanken gemacht, hat es aber wieder verdrängt. Weil auch der Alltag, das ist wie so ein Verdrängungsprozess, der dann stattfindet. Man lässt es einfach. Dann kam es zu der Verhaftung. Dann bin ich in, ha in Haft gekommen und da habe ich mir dann konkret Gedanken gemacht und habe dann angefangen, wie mache ich, was tue ich, wie gehst du damit um, was soll ich machen. Und habe Auswege gesucht, Möglichkeiten gesucht, habe mich dann mit meinem späteren Anwalt, dem Steffen dann auseinandergesetzt. Der hat mir irgendwelche Wege und rechtliche Möglichkeiten aufge aufgezeigt, die man in Anspruch nehmen könnte. Er hat mich gefragt, welche Chance er hätte, nicht lebenslang ins Gefängnis zu kommen. Und da habe ich ihn auf den 46B-SDGB hingewiesen, die sogenannte Kronzeugenregelung. Habe ihm aber auch gesagt, da war schon bekannt, dass einer gewackelt hat und schon überlegt hat, Aussagen zu machen. Und habe ich gesagt, wenn Sie sich jetzt zu lange Zeit nehmen, nur der Erste bekommt den Preis. Der Zweite, Dritte, Vierte nicht mehr. Und so ist es dann irgendwann zu der Entscheidung gekommen, dass ich dann gesagt habe, ich bin hier raus, das Thema ist durch. Ich aber hattest, du da, hattest du da nicht auch einen Beitrag von Spiegel TV im Knast gesehen? Richtig, genau. Das kam dann noch dazu. Gut, dass du das sagst, Thomas. Was war das? Das war relativ dramatisch, muss man sagen. Also ist jetzt natürlich jetzt spricht man so locker drüber. Das ist natürlich in dem Kontext sehr heftig. Also damals hattet ihr, glaube ich, die Mutter interviewt. Thomas hatte die Mutter interviewt. Genau, richtig. Und ähm, ich hatte das natürlich gesehen, klar. Das äh, war natürlich für mich auch immer, ich habe alles gelesen, geguckt und so. Man hat ja einen Fernseher und ein Radio in der Haft und auch Lesemöglichkeiten. Und ich habe sie damals gesehen und das war so der letzte Tropfen der dann zu überlaufen also der mich dann davon überzeugt hat das machst du jetzt weil man überlaufen natürlich
2: überlaufen ist das richtige Wort in ja das Fass ist halt wie man ja. sagt
1: man, so schön das fast ja. zum überlaufen hat, gebracht, äh, gebracht hat ähm, äh, für mich ich mal schöner, was du da gesehen hast bei dem in dem Beitrag ich glaube ich hatte sie äh, zu Hause aufgenommen und ähm, relativ äh, nah hat sie an mich herangelassen äh, und hat über gesprochen, ihren Sohn und sehr persönliche Dinge auch geäußert und ich glaube da hat sie auch äh, einen kurzen Nervenzusammenbruch gehabt wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
2: an dem Tag war er fröhlich man hat er mich geküsst hier um Dann sagt er, komm mal, küss mich mal auch. Aber ich, ich weiß nicht. Und dann haben die auch Spaß gemacht. Und dann hat er mir gesagt, du hast so viel getan. Ich hab, er war mein einziger Flügel sozusagen.
1: Und für mich war das das erste Mal, kurz zum Verständnis für andere und auch die Zuschauer und auch anderen, dass man das versteht, was für einen Blickwinkel man hat. Man hat keinen Blickwinkel. Ich hatte nur meinen Tunnelblick, nur den Club. Es gab niemand anderes. Es gab mhm. nichts. Also Empathie gab es nicht. Es gab auch keine, keine keine, Reflexion von mir selber. Und als ich das erste Mal wirklich jemanden gesehen habe, der konfrontiert wurde, der eine Tat oder irgendwie ein Opfer, sie ist ja mit Opfer, ja, ähm, was das mit einem gemacht hat und mir das vor, vor, so vor Augen gehalten wurde, war für mich klar okay. Das ist wie so eine Backpfeife, die man dann bekommt, so eine zusätzlich. Ich weiß so nicht. Die ich ja, es ist wie so eine, raus, wie so Aufwachschelle oder so. Ja, so ein ja. richtiger Knall war das dann. Der ja schon vorher stattgefunden hat, aber das war so eine, so der, wie gesagt, der letzte Punkt. Und da war für mich klar, okay, ich habe dann Steffen angerufen oder er kam am nächsten Tag. Das Steffen, Steffen choppe das ist ja. der Anwalt, mhm. den ich dann gewechselt habe. Ich habe die anderen zwei Anwälte raus, das Mandat entzogen, so nennt man das. ich habe sie dann rausgeschmissen und habe ihn mandatiert für den, für die Geschichte. Und ähm, der kam Ich sag, wir machen das. Und der ist dann, hat dann das Gespräch gesucht mit den, mit den Behörden und so ist der Ball dann ins Rollen gekommen.
3: So im Nachgang zu der letzten
1: Folge, die wir aufgenommen
3: haben, mhm. ist mir noch eins aufgefallen oder habe ich an eins gedacht. Die Szene, die du beschrieben hast, als, du, ähm, als ihr euch getroffen habt mit Kadir und ihr solltet eure Telefonnummern rausgeben und Kadir hat gesagt, mein Anwalt kümmert sich um alles. Mhm, am
1: Shanti meinst du? Mhm.
3: Am Shanti, genau. Ja. Das waren ja dann auch sozusagen Anwälte, die quasi so... Hells Angels. Ja, ja, total, klar. Wer hat die eigentlich immer bezahlt,
1: die ganze Zeit? Der Club. der Club. Die Anwälte, die ich hatte, die wurden auch bezahlt. Ich glaube, da gab es einen ersten Vorschuss von 5.000 Euro, so wurde mir das mitgeteilt. Und, ähm, wie viel
2: ist da also in so einer Clubkasse, dass man das einfach so ich überschicken hab, kann? Da, ja,
1: also anscheinend wohl ein bisschen was da gewesen zu sein. Das war mhm. aber relativ dann schnell auch wieder aufgebraucht. Also wir waren kein wirtschaftlich starke, starkes Charter, das muss man dazu sagen. Mir war nie klar, wie viel drin ist. Das wurde nie kommuniziert. Es gab Party, der hat das mit der Kasse gemacht, der Treasure. Marco Möffert, Richtig, Aber genau. Das <lacht> Deutsch ist in so
2: einem Vereinswesen jährlich äh, einmal äh, <lacht> Bericht erstatten.
1: Das ja. ist natürlich ein anderes Thema, noch. man bezahlt monatlich einen Beitrag von mhm. 200-300 Euro, waren das damals. Es gibt eine Jahresgebühr, eine Patch, einmal du bezahlst das Patch, Du bezahlst äh, Geschenkegebühr, du bezahlst nochmal so für die für die Nationalkasse. Also man
2: zahlt seinen eigenen Aufkleber. Ja, du zahlst
1: also dafür, dass du dabei sein darfst, <lacht> ja. im Grunde genommen. Eigentlich total äh, Wahnsinn. Ähm, und auch so ein
3: Solidaritätszuschlag, ne? Genau, für Leute, die im, 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 genau, im Knast sitzen. Genau, halt.
1: Knastgeld, es gibt geschenke Geld, es gibt äh, Donation, alles Mögliche. Es gibt immer irgendwie Mails, dann gibt es außerordentliche Zahlungen nochmal, weil da irgendjemand und ja, aber das sind so die Standardzahlungen, Beiträge, Patche, Jahreszahlungen und äh, Nationalkassen und sowas mhm. alles, ja.
3: Kann ich noch mal ganz kurz zu den Anwälten? Bitte. Haben wir nicht irgendwelche Dokumente, wo drin steht, was die Anwälte über die Jahre gekostet haben? Nee. Nein? Weiß ich
0: nicht. Keine Ehrlich nie, Weiß ich nicht. Okay, muss ich noch mal nachsuchen. <lacht> <ob ich das lacht> vielleicht... Aber
1: ordentlich. Die haben sich gut bezahlen lassen. Davon kann man ausgehen.
0: Ja. Ja. Du sagst, du hast gesagt, du wolltest deine Anwälte wechseln. Das heißt das ja, du hattest das Gefühl, dass deine Anwälte nicht für dich da sind, sondern mehr für den Club. Kannst du mal beschreiben? Also, wo liegen da die Differenzen? Wo waren dein Interesse? Wo waren die Interessen des Clubs?
1: Also das war nicht mein Gefühl, ich bin davon überzeugt gewesen. Sie haben es mir dann noch später durch die Blume mehr oder weniger gesagt. Sie haben ja gesagt, als es diese Situation mit Tabukshu gab, Kai, der auch mitbeteiligt war und später auch verurteilt wurde, der dann kurz dazu, dazu geäußert hat, gegenüber Ermittlungsbehörden, also Polizei, ich glaube, ich, Herr Vogus war das damals und noch ein paar andere Beteiligte. Chef der siebten Mordkommission, richtig, nee, der genau. vierten Mordkommission. Richtig, richtig. Ähm, ist dann aber wieder zurückgezogen hat gesagt, ich sag nichts. Und äh, die haben mir das dann mitgeteilt. Das war noch kurz vor meinem Ausstieg. Ich glaube, ein paar Wochen oder ein paar Tage. Und da haben sie so einen Nebensatz gesagt zu mir in dem Gespräch. Ja, ähm, man ist ja gut connected. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Wir sind gut connected mit den anderen Anwälten. Und sollte nochmal irgendetwas sein, ähm, sagen wir das. Und wir werden... Bescheid, Bescheid geben und werden dann gewisse Maßnahmen oder was auch immer dann einleiten. Da war für mich dann klar, okay, ein Anwalt hat nicht einem anderen Anwalt zu, zu erzählen, was der Mandant mit ihm spricht. Das ist ein klarer ja. Bruch des äh, Mandatsgeheimnisses. Dementsprechend war das Thema für mich da ultimativ dann auch durch. Und da fand ich mich klar, okay, ich passe hier auf, was ich mit denen rede. Das habe ich sowieso, ich war kein großer Quatscher oder Reder, aber da fand ich mich klar, okay, hier darf ich keine Minute irgendwas mal irgendwie oder eine Sekunde mal was rausrutschen lassen oder mhm. mal eine mentalen oder emotionalen fünf Minuten haben und mal sagen, ey, ist kacke, Club ist scheiße oder was auch immer, das wird sofort weitergetragen und dann machen die mir das Leben zur Hölle. Von daher war da für mich klar raus. Steffen war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon einzeln mal da. Also, Choppe. Wie gesagt, Thema ist durch, Mandat unterschrieben, Mandat entzogen. Was
2: droht einem dann eigentlich, wenn man wenn man sagt, ich will jetzt gern Kronzeuge sein? Also erstmal macht man das nicht, das ist ein Verhaltenskodex, das habe ich verstanden. Aber was droht einem, wenn die anderen das rausfinden?
1: Naja, äh, äh, körperliche Gewalt, im schlimmsten Fall der Tod. Es kommt immer darauf an, wie schwer das auch ist, um was es geht. Wenn es einer erzählt, du hast ihm da eine Backpuffel gegeben, dann werden sie wahrscheinlich dich nicht töten wollen oder die Ambition nicht haben, aber wenn es natürlich in so einer Geschichte darum geht, äh, ist natürlich die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, äh, dass du auch natürlich äh, getötet werden kannst für die Nummer weil das natürlich auch mit schwerwiegenden Schlafen verbunden ist. Ne? Ich meine, lebenslängig äh, ist jetzt mal nicht eben mal kurz ein, zwei Jahre, was auch lange ist, aber im Vergleich zu lebenslänglich ist das natürlich nichts. Dementsprechend war mir natürlich auch klar, ich muss mich damit auseinandersetzen, das sind die Konsequenzen. Deswegen war das auch lange in Anführungsstrichen nicht, ja okay, ich mach's, sondern man hat mir das erzählt, ich hab's sacken lassen, ich es durchgespielt, ich habe für mich, ist auch ein, ne, ich habe natürlich, wechselt dann auch sozusagen die Seiten und es ist natürlich auch nicht einfach, es ist einfach ein komplette, eine komplette Häutung. Ja, kompletter Switch. Mhm. über der Schlange im Grunde genommen. Ja, genau. das auch genau, ein ist im Grunde genommen. Ja, ja, für ja so, total. So total links oder rechts. Links Leben. oder rechts. Ja, ja. Läufst du jetzt den Abgrund mit runter, sehend oder versuchst du dich noch äh, so ein bisschen rauszuhangeln mhm. und irgendwie aus der Nummer rauszukommen, versuchen wirklich zu kämpfen, um das ganze Ding auch wirklich so darzustellen, wie es auch aus deiner Sicht war. Ja, es gibt ja verschiedene Ansichten. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und das war halt dann der Entschluss, und schlussendlich für mich dann auch zu sagen, okay, hier ist ein Cut.
3: Wer kam, wer kam dann? Also Choppe hat ja gesagt, uns mal im Interview, also nur der Erste kriegt den Hauptpreis. Ja. Der zweite kriegt nichts mehr. Muss
1: ich sagen, fand ich jetzt nicht so optimal die Aussage. Ja. Aber natürlich, Steffen ist natürlich sehr, sehr, sehr schmerzfrei in solchen Dingen. Choppe. Ähm, ist natürlich nicht so mit Preis und so. Das ist, da wird der Sache nicht gerecht. Es ist einfach so rechtlich, es bringt ja nichts, wenn einer was von erzählt und der andere es nur wiederholt und noch wiederholt. Das macht mhm. keinen Sinn. Also es ist natürlich wichtig für Behörden oder Ermittlungsdienste oder wie auch immer dass es erzählt wird und es ist neu und es bringt und es ist auch verifizierbar und auch nachvollziehbar und auch äh, wahr. Und wenn der eine kommt der selber erzählt, dann hat es ja nicht mehr die Wertigkeit. Mhm. Das liegt einmal in der Natur der Sache. Von daher hat es nichts mit Preis zu tun. Ja, okay, ist einfach so. Ist einfach, ich erzähle es ein bisschen nüchterner. Ja klar, ja, aber Steffen war natürlich ja, ja, so. Äh, und so wir, ist es halt einfach. Wir ja. kennen ja ganz ja, gut
3: Kamstra irgendwie. Also, ähm ja. Kam der dann selber oder? Ja, der kam muss erst mal erzählen, wer Kamstra ist. Ah, ja, ja.
0: kam, Kamstra ist der Oberstaatsanwalt für organisierte Kriminalität hm. der damaligen Zeit gewesen ja. und das ist sozusagen der Ansprechpartner dann für hm. mögliche Kronzeugen. Da muss natürlich jemand Offizielles von der Staatsanwaltschaft kommen und ihm natürlich auch rechtlich erklären, was jetzt auf ihn zukommt.
1: Die Aussage eines Hell's Angels Full Member gegen seine Club. Kameraden ist sicherlich außergewöhnlich. Und ja, wie soll ich das sagen? Ein gewisser Meilenstein in der Ermittlung gegen, äh, gegen Rocker. Es
0: gibt ja immer diese Gerüchte dass da der Staat kommt und sagt, hier, wenn du aussagst, dann kriegst du ein schönes Leben, du kommst aus dem Knast raus und wir, wir machen alles für dich. Und so. und so. Na, Autos, sehr lustig. Ja, ja mit Geld dieser, mit dieser, mit dieser Erwartung gehen oh, ja mögliche Mann. Kronzeugen auch in solche Gespräche rein. Ich ja. sage euch was, wenn ihr mich rauslasst, aber ich glaube, die Realität ist eine andere. Ja, ja mal total, sagen. total. Erzähl mal, wie sowas total, abläuft.
1: Also, also Ich kann über gewisse Dinge einfach nicht sprechen, dazu bin ich okay. verpflichtet, Ja, aber soweit wie es möglich ist, tue ich das gerne. Mhm. So der Geschichte nochmal mit dem, dass er dann kam, das war dann wirklich so, dass es auch protokolliert war. Herr da richtig, Entschuldigung, der Oberstaatsanwalt der OK-Abteilung, OK organisierte Kriminalität, kam dann mit einem mit dem Kollegen, Herr Fröhlich, auch Staatsanwaltschaft, äh, Staatsanwalt in der Abteilung. Und ähm, ich hatte darum gebeten, dass wir ein persönliches Gespräch haben. Das hat dann stattgefunden in der Mordkommission, auch wo die, äh, welche war das, dritte, vierte, fünfte? Vierte. Vierte, genau, in die Büroräume. Mein Anwalt war dabei, die Ermittlungsbeamte haben den Raum verlassen, weil es halt für die nicht interessant war. Wir haben uns dann vorgestellt, haben uns auch die Hand gegeben, das fand ich sehr respektvoll. Mhm. Also es war jetzt nicht so, wer bist du, erzähl und dann verpisst dich nach dem Motto, sondern wirklich, halt, beide haben mir die Hand gegeben, sich vorgestellt und habe ich gesagt, erstmal, dass es so nicht war, wie sie es versucht oder wie sie es der Meinung sind, dass es war oder darzustellen tun. Es sind Teil, Beteiligte in Haft, die nicht daran beteiligt waren, es sind falsch in Haft. Ähm, so war dann erstmal der, ich war natürlich sehr aufgeregt, sehr unruhig, mm. das war natürlich sehr, äh, ne es war keine normale, ruhige oder entschöne Situation für mich. Es ging ja auch wirklich um ja, die ja, sagen klar, an der total, Stelle. Ne? Total, klar, ja, total, klar, logisch. Das war auch der erste Austausch mit wirklichen Behörden, wo ich mich wirklich öffne. Und und haben und die sie
2: denn richtig gecheckt? Haben die gecheckt, ob das, was sie erzählen, richtig das ist? dazu wollte
1: ich jetzt kommen, das war dann die Äußerung, also dann kam ja noch was zurück, das ist ja ein Gespräch. Die haben gesagt, äh, Zagaran, ähm, wir stehen allen, die. Grundsätzlich ihnen immer offen, mhm. wir müssen nur etwas Verifizierbares haben. Das heißt, sie machen ihre Aussagen, wir checken das und wenn das verifizierbar und wahr ist, dann haben wir kein Problem, sie auch äh, bezüglich der Strafversteckung oder sonstigen Dingen äh, zu unterstützen. Aber am Ende des Tages, wir machen ihnen keine Versprechungen, sie kriegen keinen Bonus oder sonstige Dinge mit Auto, Hauswillen, <lacht> Geld, Weiber. Oder sie kannst jetzt morgen rausgehen, das ist Straffrei ja so das Erste, äh, was man sich wünscht. Ist ja genau. Auch das, was
2: man sich vorstellt. Ne?
1: gibt es in Deutschland nicht, so in dem Fall, nur unter gewissen Umständen, mhm. aber nicht mit der Tat. Und das war auch nicht mein Ansehen. Mir war erstmal wichtig, dass ich das richtig stelle, was hier im Raum steht. Und äh, die haben gesagt, sie müssen, den Spruch werde ich nicht vergessen. Das kam von Herrn Kamstra, der äh, sagte zu mir, äh, Zagaran, sie müssen ins kalte Wasser springen. Das ist leider so hier in Deutschland. Und am Ende stellt sich das dann alles raus und dann kann man entscheiden, wie, wohin die Reise geht.
3: Das wurde ja dann irgendwann publik, also wir haben ja dann irgendwann Wind von der Sache bekommen. Mhm. Und ich weiß, dass wir ähm, schon überrascht waren, oder?
0: Total, ja, wir haben nicht damit gerechnet. Also, ihr ja, euch das okay.
2: gezwitschert, ihr wusstet das ja relativ früh, ne? Könnt ihr darüber reden, mittlerweile? Der oder? liebe Herrgott, wir, wir, sind, wir sind immer wieder dankbar.
0: für ja, sowas, sowas okay. Gesegnete ja. Menschen, die beiden. Ja, ja. Allein, allein diese Geschichte, dass Kasra sozusagen seine alten Anwälte, die Clubanwälte rausschmeißt, das Mandat entzieht. Das löst natürlich eine Alarmkette innerhalb ja. der Anwaltszene in Berlin aus. Da mhm. sprechen viele drüber, da sprechen dann Polizisten drüber und so. Da ist was, da ist was und so. Das hatten wir dann schon gehört gehabt. Ja, und das kriegen wir natürlich dann irgendwann auch mit. Mhm. Also, und dann wussten wir, da, da ist irgendwas im Busche und dann haben wir auch rausgefunden, wer sein neuer Anwalt ist und so. Also, wir waren gut informiert. Ihr habt ihn ja auch interviewt.
1: War das schon aber zu das viel später. War das viel, das viel war viel, später? viel, viel viel viel, ja. später. Wir viel, haben viel dann,
3: später. Wir haben dann wir haben, dann, äh, wir haben auch Berichte gemacht. Äh, ich weiß noch, einen ersten Bericht, äh, den habe ich mir nämlich nochmal angeguckt. Da mhm. haben wir dich sogar noch offen gezeigt. Da war uns das, glaube ich, scheißegal, dass du im Zeugenschutzprogramm mhm. warst. Mhm. Oder so. Und dann äh, haben wir dann aber einen Wink bekommen, auch von den Ermittlern, äh, dass es schon nett wäre, wenn
1: wir dich Für jetzt mal äh,
3: weil du ja auch gefährdet bist. So. Mhm. Äh,
0: ja, ich glaube, das müsste Kasra noch mal erzählen. Da, 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 da sieht
2: man ihn ja auch da an der Tafel, nicht? Das sind sie doch da hinter dem Aktenordner,
1: ne? Unten genau. links das Bild, genau, ja. richtig. Das ist, das die ist der Ab erste Prozesstag. ne? Der erste Prozesstag, richtig, da war halt relativ viel Presse. Auch mhm. über Jahre viel, aber an dem Tag natürlich am meisten. Und das ist die abgetrennte Box mit Panzerglas. Bei allen, nicht nur bei mir. Und die, ich habe in so einer abgetrennten Box gesessen mit einem äh, <lacht> Personenschützer. Seite. Und da wir, da, wir, ja. da,
3: wir, da wir, wir, wussten natürlich nicht so gleich, wer wo sitzt, sondern mhm. wir haben uns dann schnell schlau gemacht, als wir die Bilder gedreht haben und haben unserem Kameramann gesagt, was wichtig ist zu drehen. Und wichtig ist natürlich Kadir, der irgendwie gedreht wird, den haben wir jetzt hier nicht drauf. Da oben rechts. Oben rechts? Ach so, genau. Da, da haben wir Kadir irgendwie, der äh, gedreht würde, ich gehe nochmal hier hin. Ja. Also Kadia saß ganz links, äh, wenn man reingekommen ganz rechts. Nochmal wenn man zur rein...
2: Erinnerung, dass der Präsident. Das ist der mhm. Präsident ja, der Herz genau. genau. Angels. Der Auftraggeber genau. des der Mordes. Auftraggeber.
3: Der Auftraggeber. Mhm. Und du saßt quasi ihm gegenüber auf genau. der anderen Seite. Genau. Dazwischen war der Raum im Gerichtssaal. Mhm. Und äh, der Kameramann musste echt flott sein, weil du hast nicht so viel Zeit, mhm. das zu drehen. So da musst du sozusagen den, den, den Auftraggeber drehen. Und dann haben wir gesagt, und da hinten in der Ecke. Das ist der Grundfrage, den man muss auch drehen. Und, äh, ja, verständlich, das ist, ne, ist ja klar irgendwas.
1: aus der Sicht der ist, ist völlig klar. War da
3: schon
2: allen anderen klar, dass sie ausgepackt haben?
1: Ja, klar. Die Akten, die Aussagen waren Aktenkundig.
2: Wie ist das dann mit denen da zusammen angegriffen? Es war Zeit zu mir
1: ziehen? es war mir völlig scheißegal. Ich bin bei sowas bin ich relativ, wenn ich mit was abschließe, dann schließe ich ab. Ich habe dann auch keine emotionale Bindung zu mir zu zu diesem ganzen Thema. Ich habe dann versucht das auch ein bisschen zu separieren. Ich habe mhm. versucht mich nicht provozieren zu lassen, die ja auch sehr krass, also ich wurde auch massiv angegangen, beleidigt, provoziert über die Jahre. Das hat sich dann später abgeflacht, aber ähm, auch die Beschützer, die mit mir waren, wurden massiv beleidigt und so. Ähm, und wie
2: war das im Gerichtssaal? Gab Im es Gerichtssaal, es, erster Tag natürlich. kill? So, yeah, ja, ja. ja,
1: das war natürlich erstmal, alle waren angespannt, alle hatten mega Respekt auch vor mir vor der ganzen Situation, weil sie natürlich gehofft haben, okay, vielleicht lässt er mich ein bisschen in Ruhe oder was auch immer. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dem Marcel Kondo so ein Küsschen zugeschmissen äh, habe, weil er mich irgendwie so Mittelfinger gezeigt hat. habe ich gesagt, ach komm. Wer war das noch? Das ist ein Mittäter gewesen, noch ein Member. Ähm, ähm, genau.
0: Der lief an Position 11, das war der, Richtig. der reingegangen ist und zum Tresen gegangen ist. Von dem hat man immer vermutet, dass er möglicherweise äh, die Festplatte der Kameras rausreißen sollte oder dass er den Computer mitnehmen Computer der steht hat.
3: jedenfalls da vorne und mhm. ähm, wusste dann aber doch nicht so richtig, wo die, wo die Festplatte ist. Sag mal, ich würde aber nochmal, bevor ja. wir jetzt zum Gerichtssaal kommen, mhm. würde ich erst noch mal zurückkommen wollen, auf das, was du dann da erzählt hast. Ja. Also du sitzt dann da mit den Ermittlern, mhm. ähm, für die du ja, äh, ich glaube, das Wort Jackpot wollten die jetzt nicht in den Mund doch, nehmen. Sie haben's doch, sie ja, haben es gesagt. Ja, ja, sie haben's gesagt. Ja, also für die warst du ja schon Jackpot mhm. gewesen. Mhm. Wir haben ja auch mit Vogels, mit dem Leiter der Mordkommission für unsere Letzte Doku, irgendwie ah, okay. großes Interview gemacht. Mhm. Ähm, der ist natürlich auch immer noch ganz angetan von Klar. dir, muss man sagen. Mhm, der hat auch wirklich interessante Sachen erzählt. Mhm. Was hast du denen denn alles erzählt? Die wollten ja wahrscheinlich alles wissen, oder?
1: Ja, natürlich, wollten alles wissen. Äh, außer wann ich auf Klo gehe und wann nicht und was ich esse. <lacht> ähm, nein, natürlich jetzt. Also die Aussage an sich, komplex, äh, Heads Angels, von meiner Seite aus waren 800 Seiten nur mal, um die Menge, mhm. äh, zu erklären. Deswegen würde ich jetzt nicht die 800 Seiten erklären. Ich würde es ein bisschen umreißen. Es ging halt natürlich in erster Linie um die, die Expect, um den Mord. Dann ging es um einen äh, zweiten Mord in dem Soda Club, der paar Monate zuvor passiert ist, ich glaube in dem Jahr zuvor irgendwann. Da ähm, reden wir noch
2: drüber, da kommen ja, wir noch drauf. Ja, genau. Da genau. wurde
1: Tür, Tür, Türsteher erschossen. Mhm. Ähm, dann ging es um zwei Sprengstoffanschläge, einen ein versuchten und einen äh, durchgeführten wirklich mit einer Explosion. Dann ging es um eine versuchte Tötung mit einem Messer, wo ein Banditos äh, oder ein Bandito Member in der Streustraße, glaube ich, ist es Eastgate, äh, aufgeschlitzt wurde. Dann ging es darum um, um äh, Anabolikerhandel, ging es darum um äh, äh, Gras, also Marihuanahandel im großen Stil, da ging es um Verbindungen, ging es um kriminelle Flüchtlinge Flüchtige im Ausland, ähm, all so eine Sachen. Ja. Und das war natürlich für die erstmal, man muss dazu sagen, ich würde immer kurz die Situation erzählen, als ich da das erste Mal zur Aussage gekommen bin, die ähm, waren natürlich erstmal so, okay... <lacht> wer bist du überhaupt so? Das ist natürlich <lacht> alles noch so Fronten, ist klar. Ne? Das du ist hast ja so vorher
3: mit denen nie geredet. Nee, ich hab mit denen nie die gesprochen. Die wussten
1: ja quasi nichts über dich. Nee, nee, außer von wegen, beim ersten Mal bei der Vorführung willst du was aussagen dann möchten sie eine Aussage machen. Nee, okay, alles mhm. klar, runter. Ich glaube
0: aber, dass die vorher natürlich, die Vernehmer wurden vorher gebrieft vom rocker Dezember. Mit also, Sicherheit. Die haben sich natürlich über Kasra vorher informiert, also mhm. den Jackpot will man ja auch nicht, also den dicken Fisch will man auch nicht so schnell von angeln lassen, weil die persönliche Chemie nicht stimmt oder weil ja. irgendwie was nicht... Ich glaube, die haben sich schon gut darauf vorbereitet. Ja,
3: ja, ja, das hat uns ja auch Vogels im Interview erzählt, dass er gesagt hat, sie mussten erstmal die Experten holen, mhm. um überhaupt zu wissen, hä, Angels, wer ja. da macht was und so weiter.
1: Und so genau, Genau, das war dann auch so... Ähm in erster Linie wollten sie erstmal von mir wissen, also ich würde das jetzt nicht überspringen, weil ich würde erstmal die Situation stellen, ich kam dann da rein, die waren natürlich sehr skeptisch gegenüber. Man muss auch sagen, das hat später der Oberstaatsanwalt, äh, Oberstaatsanwalt Kamster zu, zu meinem Anwalt gesagt, in dem Gespräch, dass sie erstmal gedacht haben, das wäre eine konstatierte, also eine geplante Nummer seitens der Hits Angels. Und Ach, wir würden die verarschen wollen und wollen die aus, aushorchen wollen und erstmal so vorführen wollen und irgendwie eine Story äh, zusammenbasteln, um da irgendwie was zu machen. So, und deswegen so sind sie mir auch erstmal aufgetreten. Dementsprechend war das erstmal sehr kühl, ja, erzählen Sie mal, Name, so, so, so und so und dann habe ich erstmal erzählt, sie wollten gleich wissen, wer war dabei, haben gleich das Video rausgeholt, natürlich 1, 2, 3 beschrieben und dann so lief das den ganzen Tag und dadurch, dass Herr Fokus ja auch so live mitgehört hat und die sind natürlich gleich los, haben das versucht zu verifizieren und so, ich glaube, am dem Tag oder am nächsten Tag kamen sie dann zu mir und die hatten so eine, das werde ich nicht vergessen, das hat Steffen auch immer voll gefeiert, die Situation, hatten so eine Sch Schüssel Trauben auf dem Tisch. Und die haben sie dann irgendwann, als sie zu mir kamen beim zweiten Termin, nach zehn Minuten Gespräch, kamen raus und wieder rein, Herr Zageran, möchten sie Trauben essen. Und dann war das so ein bisschen, das war so wie so eine wie so diese imaginäre Eiswand, die dann mm. gebrochen war. Und sie waren dann sicher, okay, der meint das ernst, der verarscht uns nicht, der ist aufrichtig, der versucht dir zu, das zu erzählen und das Ding so ein bisschen auch äh, aufzuklären. Und dann war das mega entspannt, immer waren professionell. Sie denn,
2: traurig? Ihnen ja, natürlich. Ja.
1: Für mich, Das waren Polizisten, das waren vorher meine Feinde in Anführungsstrichen, mm. obwohl sie es nie wirklich waren für mich selbst erfundene Feinde. Aber, ähm, ja, das war dann halt so und das äh, werde ich nicht vergessen. Das war auch immer professionell, man muss dazu sagen, es gab nie irgendwelche Bonbons oder Schönigkeiten, die waren kritisch ne? und haben immer kritischen hinterfragt. Das war aber nie, du bist ein Lügner, Spinner Das ging nie über irgendwie irgendwelche Grenzen, dass man sich irgendwie despektierlich war. Das war immer, okay, das verstehe ich nicht, erklären Sie es bitte. Okay, okay verstehe ich jetzt nicht ganz, okay, so halt. Ne? Aber es war halt immer professionell und respektvoll und anständig, deswegen ähm, habe ich das noch relativ positiv in diesem ganzen negativen äh, Kontext noch in Erinnerung. Ja. Ich muss mal eine Frage stellen. Ja, bitte.
3: <lacht> ist, <er da lacht> ist ja da. Ja, genau.
1: Nee. Ähm
0: ich, wir beschäftigen uns ja ganz lange schon mit der Szene und Kronzeugen, ja. Aussteiger sind ja immer, also sie werden natürlich extrem kritisch gesehen in der Szene von wegen Anscheißer, ja, Ratten, Blablabla, bla, ja. Verräter, Verräter. sind ja das, das Harmloseste. Mhm. Ich meine, du hast ja tatsächlich Leute wirklich mit deiner Aussage in den Knast gebracht. Also mhm. es gibt ja, du hast ja mit deiner Identifizierung, du hast ja Leute auf dem Video benannt, von denen die Polizei noch keine Ahnung hat. Ja, ja. Letztendlich hast du Leute lebenslang ins Gefängnis gebracht. Mhm. Ähm, Hast du nie damit, hast du nicht mal überlegt sozusagen, weiß ich nicht. Also ich meine, da waren wahrscheinlich Leute bei die dir auch vielleicht gar nichts getan mhm. haben. Das waren deine Brüder. Hättest du nicht mhm. einmal sagen können, den erkenne ich nicht mehr, habe ich vergessen, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, so ein Stracker, der lief vor dir. Der, mhm. Den sieht man da auf dem, auf dem Bild. Ja. In, 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 da, genau. de, de, der sitzt im Knast,
1: glaube ich, weil du ihn identifiziert hast. Ja gut, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich verstehe mhm. das. Ich habe da eine andere Perspektive drauf. Die haben sich selbst im Knast gebracht, so wie ich mich auch selber im Knast gebracht habe. Mhm. Am Ende des Tages haben wir uns alle für diesen Weg entschieden. Man wusste, bewusst oder hat es ignoriert, auf jeden Fall waren wir alle große Jungs, wir, haben uns da, wir wollten große Jungs spielen, waren auch große Jungs, was auch immer und haben uns für diesen Weg entschieden und natürlich mit allen Konsequenzen und ich habe natürlich auch nie irgendjemand, das ist meine Sicht der Dinge, nie jemanden einen Vorwurf gemacht, dass ich da jetzt im Knast sitze. Den einzigen Vorwurf, den ich gemacht habe, war, warum wurde da so eine Scheiße durchgezogen? Wäre ich ins Knast gegangen für eine Schlägerei, weil wir die kaputtgeschlagen hätten, das war ja das der Intention, die ich da auch hingegangen bin, Hätte ich gesagt, gut, okay, akzeptiere ich. Für mich war nicht akzeptabel, dass ich für etwas verurteilt werden soll, was ich nicht geplant, nicht wollte und auch nicht äh, aktiv, proaktiv mitgewirkt habe. War meiner sie Sicht auch richtig
2: sauer auf, ja, auf nicht, der ja, ich war, ich war einfach
1: Ich war einfach sauer. Das wird, glaube ich, so ein Cocktail aus allen Emotionen, die man irgendwie äh, als mhm. Mensch empfinden kann. Negativ. Enttäuscht, also Enttäuschung war nicht mehr, weil ich habe ihm sowieso nichts mehr irgendwie geglaubt und auch keine Dings, aber Vertrauen geschenkt, aber halt alles andere. Ne? Sauer, frustriert, hilflos ne? und dementsprechend war da so die Sicht, der Dinge. deswegen habe ich mir nie irgendwie gesagt, ich habe den jetzt in den Knast gebracht. Ich, man muss doch dazu sagen, ich habe auch drei, vier Leute vom Knast bewahrt. Also es sind drei Leute beschuldigt, beschuldigt worden, die auch in Haft saßen, das war der Ismail Syrah, Chekwar Chicho und Kadim Sudan, die wurden dann aufgrund meiner Aussage entlassen. Das muss man dazu erstmal auch noch sagen. Ja, also muss, war, muss Thomas kurz erzählen. So
0: Thomas, hat, Thomas ja. war nämlich da. Thomas war vom, äh, vom Knast, als Ismail Syrah rauskam. Weißt du noch? Ja, das noch? weiß ja.
3: ich noch.
1: Ich glaube, da ist er noch dran. Lass ja. ja, mich in Ruhe. Ich bin noch rausgekommen. Ja, ja. Ich, getan. ich bin unschuldig.
0: Genau, hab... er hat gesagt, ich bin rausgekommen. Unschuldig sogar.
3: Es <lacht> 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 ist aber easy so, dass er schon öfter mal
1: im Knast gesessen hat. Ich habe ihn
3: neulich mal via Instagram angeschrieben. So knutschi. Und ob er nicht Lust hat, mit mir mal irgendwie ein Interview zu führen ja da wird er mir so ein ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. <lacht> der sitzt ja jetzt in der Türkei ja ja ja, ja wird abgeschoben ja, habe ich gehört ja. Ja. auch so ein anabolika
1: ja 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 ist auch so ein Konsument ja, ja ja klar auf jeden Fall das ist erstmal dazu und ich wie gesagt meine Perspektive ist nie gewesen ich habe jemanden in den knast gebracht am Ende des Tages haben sie sich alle selber in den knast gebracht ich habe einfach nur gesagt so wie es war das hat auch jedem anderen offen gestanden. Also ich habe jetzt hier nichts getan, was nur mir zugestanden hat. Jeder hat das Recht in Deutschland, sich zu der Sache zu äußern. Mhm. Sie haben sich dafür entschieden, es nicht zu tun. Ich habe mich dafür entschieden, es zu tun. Deswegen kann man mir da auf normalen Wege keinen Vorwurf machen. Ob das einer so sieht oder sieht, ist, ist mir egal. Am Ende des Tages war es der ist richtige das? Weg. Und äh, ich würde es immer wieder tun. Ich würde mich natürlich nie wieder in so eine Situation bringen. Aber ich habe diesen Schritt nie bereut. Und werde ihn auch nicht bereuen, weil es das Richtige war.
3: Als du verhaftet worden warst, warst ja. du der Letzte, der verhaftet worden war?
1: Nee, der Letzte war boah, ich glaube Syrer, nee, Syrer kam nach mir, dann kam Conde. Ähm, ich weiß nicht, wer der Letzte Aber ein
3: paar waren ja dann plötzlich weg, ne? Also ja, ja, ja. ja er war schon
1: relativ Erkund früh weg. Er war schon weg, aber auch. Genau. Ja. Wir, waren,
0: wir waren, als wir dann mitbekommen haben, dass da in Berlin viel läuft, dass die Hells Angels hinter dem Mord steckt, waren wir viel in Berlin, als die ersten Verhaftungen gelaufen sind und da waren wir ja auch bei der Mordkommission, mhm. äh, als Kadir Padi da auftauchte, als er gefragt hat, liegt gegen mich was vor, so, die da war der Haftbefehl noch nicht fertig, und da hat die Mordkommission gesagt, nee, gegen sie liegt noch nichts vor, und am nächsten Tag kam er dann wieder, und dann hatten sie einen Haftbefehl, und dann ist er dann da geblieben. Aber wo ist auch er ja überhaupt
2: ich hingegangen?
1: Das ich nicht äh, da würde so ich gerne was, gern was zusammen, weil es gab Informationen, es ja. gab von den Nomads, gab es eine Info, die irgendwie Kontakt in die Staatsanwaltschaft hatten. Nomads ist die andere? Ist die andere Fraktion, André Sommer. Ja. Trotzdem haben sie sich, das muss man sagen, sie waren immer loyal, ihm gegenüber, und haben immer irgendwelche Informationen, die sie durchgesteckt bekommen haben, dir weitergetragen. Ein Nummer dazu. Und ich würde ganz was dazu sagen, was du gesagt hast mit Haftbefehl. Das ist nämlich zwei Tage oder einen Tag vorher rausgekommen und das wurde von den Nomads Kadia weitergetragen, dass der Haftbefehl geschrieben wurde, aber noch nicht unterzeichnet wurde vom Gericht und wahrscheinlich demnächst dann rausgeht Und deswegen ist er dann schon mal losgegangen. und
0: Es gibt noch eine weitere Geschichte, weitere Geschichte dazu. Ja. Diese beiden, äh, Tavukçu und Selim Bektas, die ziemlich unmaskiert durch das durch das Wettbüro gelaufen. die sind relativ früh verhaftet worden. Und ja. die hatten ja auch Haftbefehle. Mhm. Und diesen Haftbefehl, in diesen Haftbefehlen steht schon drin, dass Kadia Padia der mögliche Auftraggeber sei. Der mutmaßliche. Mhm. So. Und diesen Haftbefehl hatte Kadia auch auf seinem Handy. Und dann hat es mal Polizisten gezeigt. Darüber haben wir auch berichtet. Also, die Rockerstreife ist natürlich weiterhin unterwegs trifft Kadia Padia und Kadia sagt, hier, guck mal, ich
3: habe ein Haftbefehl da stehe ich da drin, was ist denn da los? Und so. Also der hat natürlich immer damit gerechnet. Ja. Dass er und dann
2: geht man zur Mordkommission und sagt, äh, gibt ja, hier... Also wir haben ja
3: mit Fogus drüber geredet äh, neulich und der Fokus sagt irgendwie, ja, er saß oben in seinem Büro <lacht> und dann kam ein Anruf von unten irgendwie, ja, Herr Padia wäre mit einem Anwalt unten im, im, im Raum, im Vorraum. Im, da. Wenn du da reinkommst in die in die in die Keitstraße, in die Mordkommission, da ist ja ein Pförtner, da kannst du nicht einfach rumtonen wie du willst, sondern du musst du warten. <lacht> äh, und dann ist, äh, ist Fogus runtergegangen mit noch Jemand und da sagt, irgendwie, dann standen wir uns da gegenüber und dann äh, haben wir gesagt, ja, was ist denn? <lacht> und dann hat Kali gesagt, ja, hier bin ich. Genau, hier bin ich, was, was ist denn? Und dann hat Funk gesagt, wollen Sie irgendwas sagen? Nee, was soll ich denn sagen? Na, wir wollen auch nichts sagen. Ja.
2: Das ist aber einigermaßen absurd, diese Konversation. Ja, so
3: absurd ist das gar nicht, weil du natürlich zeigst,
0: ich habe keine Angst, also ich stelle mich, ich stelle mich der Situation, ich komme, mhm. ich bin nicht weg, ich gehe nicht flüchten, ich verstecke mich nicht und so. Das ist natürlich für einen späteren möglichen Prozess schon mal ein ganz wichtiges Zeichen. Also er ist nicht verschwunden, er ist nicht untergetaucht. Und da so. ist die
1: Begründung schon mal auf Mafia wegen Fluchtgefahr, fällt dann schon mal weg. Genau. Das ist natürlich sehr berechnend gewesen. Mhm. Und zweiter Punkt ist nochmal, was Klaas äh, angesprochen hat, ist natürlich, er wollte dem Vorkommen auch nochmal mit dem SEK-Einsatz. Er wollte das nicht, weil er, er hat zwei Kinder, eine Frau zu Hause, er ist dort registriert, das ist seine Meldeadresse, da fliegt regelmäßig die Tür auf. Die Kinder sind natürlich dementsprechend auch immer äh, mega verstört, mhm. nachvollziehbar. Ja, das ist natürlich kein schöner. Schöner Anblick, wenn er die Tür aufliegt, schwarz, vermummte Menschen und die natürlich laut, aggressiv, klar. Dem wollte er zuvorkommen und hat sich dann dort gestellt. Also, wie okay. gesagt, Fluchtgefahr, um das einmal äh, zu minimieren, also auszuschießen, Haftbefehlbegründung und den SEK-Einsatz. Aber dann. die
3: Polizisten haben dann zu ihm gesagt, also, wenn sie jetzt uns nichts mitzuteilen haben, mhm. dann äh, wir haben nichts, sie können wieder gehen. Und dann ist er wieder, ist er wieder gegangen. Genau. Und dann hat ihn <lacht> dann standen wir auf der Straße. <lacht> kaum, kaum bei der Mordkommission <lacht> raus, steht Spiegel TV vor der Tür. Ja, klar.
1: Herr Pfadi, dürfen wir Sie fragen, was Sie bei der Mordkommission gemacht haben? Hey, geh da einfach weg! Ja, dürfen wir Sie fragen, was Sie
0: bei der Nein. Mordkommission gemacht haben? Nein. Es gibt ja das Gerücht, ja, dass wir das, dass das ich mit dem Mord zu
1: tun haben. Dürfen wir Sie fragen, was Sie da gemacht haben
0: bei der Mordkommission?
1: Hey. Okay, geh gehe Warum nervst du mich? Warum?
0: Okay, direkt. weg. mich das ja Hat das wieder der liebe Herrgott euch gezwitschert oder
2: äh, wie war das? Das
0: war glaube ich einfach, Ich ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr so genau, warum wir an dem Tag genau bei der Mordkommission zufällig waren. Zufällig
3: glaube ich nicht. Nee, zufällig Ach, also, ja. wir, wussten,
0: wir wussten, da ist schon jemand verhaftet worden und wir haben Bilder gemacht und so einfach und dann gucke ich so und ich habe Kadir gar nicht erkannt, weil der hatte so eine Kapuze auf. Ich habe nur einen riesigen Kerl gesehen. Ich habe aber so einen Anwalt also gesehen ah. und durch du,
2: Man muss dazu sagen, du hast ein wahnsinnig gutes Gedächtnis für, für, für Gesichter und Namen und Daten und Fakten. Deswegen ist Thomas sehr froh, dass du an seiner Seite bist. Nein, aber
0: der, der Anwalt war schon immer Kadias Anwalt, auch bei den anderen Prozessen, die wir schon begleitet haben und. Dafür braucht man kein gutes Gedächtnis zu haben. Mhm. Also, den Anwalt, Herrn Stucke, den merkt man sich einfach. Der ist halt einer der besten, muss man einfach sagen, wahrscheinlich Strafverteidiger Berlins. Und den kennt man einfach, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Also, in, wir als Journalisten ist Stucke halt immer ein Begriff, so. Und als wir den dann gesehen haben, haben wir gesagt, hey, ist aber komisch. Und dann haben wir gedacht, das muss ja Kadir sein, der mit der großen, der große Typ mit dieser komisch gelben Jacke. Und dann dachten wir, ach, Mensch. Und da haben wir natürlich aber nicht mit gerechnet, dass er dann wieder rauskommt. Und als er dann wieder rausgekommen ist, hat, oh, jetzt äh, sollten wir uns mal schnell bewegen. Da haben wir uns bewegt und ich glaube, wir sind mit, haben ihn mit dem Auto überholt So und sind dann auf die Straße gegangen und haben ihn dann kurzzeitig befragt, warum er denn bei der Mordkommission gewesen ist.
2: Aber ihr habt ja auch später noch den LKA-Leiter befragt zu dieser Situation, warum sie ihn nicht quasi gleich einkassiert haben, weil es gab ja quasi schon mehr oder weniger den Hupfefehl. und er Der war noch nicht so unterschrieben Menschen, oder ja, er lag noch nicht
0: ja. fort? Herr Padi erschien
3: mit seinem Rechtsanwalt bei der Mordkommission und äh, erklärte, er möchte ganz gerne mal reden. Er hätte versucht, bei der Staatsanwaltschaft zu reden. Daraufhin hat ihm der
0: Leiter der Mordkommission, der ermittelnden Mordkommission erklärt, dass dieser morgen wieder im Dienst sei, als Herr des Verfahrens auch der richtige Ansprechpartner und hat ihn äh, an die Staatsanwaltschaft verwiesen.
2: Das war aber auch so eine Ausrede dann irgendwie, ne? oder? Ich meine, warum warum war der noch nicht unterschrieben? War das? Ist das normal in der Justiz oder...
1: Naja, das er muss ja, er muss er nicht er nicht muss also es so habe ich das gelernt. <lacht> er muss natürlich erstmal geschrieben werden mm. mit der Begründung, etc. Und dann wird er eingereicht bei der Staatsanwaltschaft, glaube ich, oder beziehungsweise man beantragt ihn, die müssen ihn schreiben und die Staatsanwaltschaft geht damit zum Gericht. Das Gericht ja. liest sich das durch, nimmt da sich um die Akte Mord. Checkt Also da würde
2: man ja denken. Ja, dass man, man muss alle ja trotzdem, ganz wir sind ja ein Rechtsstaat Rechtsstaat. Nein, nein, ja.
1: Ja, ja, also ja. aber ich meine,
0: der ein das ist wir sind ja in einem Rechtsstaat, der Danke. Eingriff in die Freiheit, also jemanden ins Gefängnis zu stecken finde ich, da sollte schon mal ein Richter drüber gucken. Das, das, sollte <lacht> nicht die das ist
2: vollkommen richtig, aber, aber die, die dürfen wir auch mal Überstunden machen, oder?
0: Ja, aber wenn die man, mu man muss dazu sagen, so, ja. ein, so ein Verfahren ist ein Riesenaufwand für eine Staatsanwaltschaft natürlich. Mhm. Also da sind, wenn da 13 Leute reinlaufen dazu ein Auftraggeber da sind, das ist, da ist, die müssen ackern ohne Ende erstmal und die wollen natürlich auch keine Fehler machen. Mhm. Wenn du da am Anfang Fehler machst, dann fliegt dir alles hinterher um die Ohren. Da muss man natürlich, sollte man dreimal prüfen, was man da schreibt und dreimal überlegen, ob man ob man gewisse Informationen jetzt schon reinschreibt und wo man die eventuell hergehabt hat und so. Und deswegen wird sowas hoffentlich sehr sorgfältig gemacht und nicht überstürzt getan
3: und so. Man muss auch man muss auch sagen, zum beim im Wesen von Kadia, so wie wir den erlebt haben, mhm. ja auch äh, in, dem, in dem Rocker Verbotsverfahren. Mhm zum Wesen von Kali gehört, dass der nicht, der kneift ja nicht, der geht ja nicht weg. Nee, das muss man ihm machen. Der macht, dass den Kopf runter ja, ja. und dann geht er nach vorne. Ja, 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 Damals ja. beim Rockerverbotsverfahren, ähm, da ist ja Kaliers äh, Charter schon mal verboten worden. Das wusste der vorher. Mhm. Das heißt, ihr hättet alle eure Mopeds wegbringen können, eure Sachen wegbringen können und sonst was. Und Kali hat gesagt, nö, sollen sie doch kommen. So, Also er hätte auch, es hätte mhm. auch defensiver funktionieren können. Ja, klar, und genauso klar. ist es auch bei dieser Geschichte ja. gewesen. Kali geht ja eben einfach hin, nimmt den Kopf runter und, und sagt so, jetzt Ein bisschen sieht man ich, ja, ich ja würde da gerne
2: Situation, noch was zu sagen, gesagt das das hat. Das wo, wo wo aus, hast Wo ihr nachgefragt hast. Ich glaube, so das sagen. war dieselbe Situation, in der ihr euch mal begegnet seid, gleich am Anfang, genau. ne, vor dem Becker. Ja, 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 da äh, bist du ja auf, auf Kadir Party zu. Und der eine, der hat noch gespuckt auf dich ne, und, und äh, wüste Beschimpfungen ausgestoßen. Aber ihr wusstet da schon, dass er wusste, dass er verboten wurde. So.
3: Genau. Herr Padi, ich mal fragen, wie er sich heute Morgen gelaufen ist.
1: Wussten Jetzt, Sie doch. denn, wussten
3: Sie von der Razzia Herr Wir hey, haben
1: doch die Adresse von unserer äh, Pressestelle, oder? Die kennt unter unsere Meldet euch bei der ja. Herpma. Ja. Wussten Sie? Wussten Sie das nicht? Ich finde das ist relativ richtig, oder gut, was er sagt. Das ist auch außergewöhnlich. Weil gerade so Führungspersonal bei den Hells Angels oder überall sind eigentlich die Ersten, die dann einen Schuh abhauen oder einen Schuh machen, wie man so sagt, oder die dann sagen, ich ich, 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 ja, oder, oder untertauchen, ja, das war bei ihm nie der Fall, das muss man ihm schon sagen, er hat immer die Verantwortung übernommen fürs Charter, er hat sich mal nach vorne gestellt, er ist nie irgendwie, hat sich weggeduckt, rausgeredet mhm. oder irgendwie gesagt nee, ich gehe jetzt erstmal, macht ihr mal oder ich gebe das auf den Vize oder auf den Treasurer oder Secretary, Sergeant, was auch immer, ihr macht das schon, sondern er war immer da, ihm war natürlich klar, dass sie ihn wollen, das wusste er, ihm wurde auch mal von einem gestandenen LKA-Mitarbeiter in einem 5-Minuten-Gespräch mal inoffiziell gesagt, die wollen dich. Und wenn du nicht irgendwann mal aufhörst oder mal nicht ein Gast, drei, vier Gänge, Gange, Gänge zurückschaltest, dann bist du irgendwann noch mal weg. Das ist ein guter Rat. Vielleicht solltest du es mal für, für dich einfach mal so ein bisschen vor die Augen halten, was mhm. da auf dich zukommen kann. Das hat ja natürlich am Ende nichts gebracht, aber man muss, muss noch nicht sagen, ob man das anrechnen kann oder was auch immer. Aber es war einfach so, es gibt natürlich auch andere Fälle in, in, hier im in, in Bundesgebiet Deutschland, natürlich auch so Führungspersonal mit irgendwelchen Taten konfrontiert oder beschuldigt worden. Die sind natürlich gleich äh, auf die Flucht, also, äh, ausgewandert oder Flucht in ein, anderes, in ein anderes Land, wo halt nicht ausgeliefert wird. Sprich, Iran aktuell war ja auch ein Fall. Der, der hat dem, jetzt den Stück Arm auch, abgehakt ja, hat und ja, nicht nur den Arm, auch den Kopf. Das ist aber andere. wieder einfach anderes. Das ist was ist anderes, aber ist, da ist ja auch der Kopf des Charters beschuldigt worden. Der ist natürlich dann auch gleich weg gewesen. Hm. Ne? Und alle anderen wurden verhaftet und da, das ganze Charter wurde auseinandergenommen. Habe ich so verfolgt? folgt in der Presse. Und das hätte Paddy zum Beispiel nicht gemacht.
2: Okay, kommen ja. wir nochmal zur Gerichtsverhandlung, weil da müssen ja. wir tatsächlich ja jetzt mal ein bisschen näher äh, uns dem Ganzen nähern, weil das ging über mehrere Jahre. Also Sie sind sich mhm. da am Anfang begegnet, auch Kadir Paddy, ja. der saß ja auch nicht weit weg. Ne? Nee. Hatten
1: Sie Blickkontakt? Er hat den Blick gemieden. Mhm. Das weiß Ich, ich habe den Blickkontakt gesucht, er hat mich ko konsequent versucht zu ignorieren. Aber er hat dich mal beschimpft, ne? Ja, dann, das war dann die Jahre danach, hat ist dann irgendwann, als er versucht am Anfang so eine, so eine seriöse Maske aufrechtzuerhalten, aber als er dann gemerkt hat, dass das Gericht auch sah, auf sich auf keinen Kompromiss einlässt, also mhm. dass das Gericht wirklich einen klaren Fahrplan hat und auch hier äh, äh, klar sagt, äh, Mord, das konnte man an den Beschlüssen auch lesen, dass Mord, gemeinschaftlicher Mord durchaus in Frage kommt. Ähm, war natürlich ihm klar okay ich habe keine keine Chance und dann war ihm das auch scheißegal wie er dann auftritt aber die ersten zwei Jahre war versucht er ruhig zu bleiben ist auch nicht ausfällig geworden aber dann gab es natürlich auch äh, hier und da auch heftige Szenen und auch von anderen wurden dann Sachen geschmissen nicht auf mich sondern auf meinen Anwalt und auf die, auch im auf Gerichtssaal im Gerichtssaal es gab so eine Durchreiche wenn man das hier so sieht auf dem Foto das sind Darüber ist Panzerglas, dann gibt es so eine kleine Durchreiche von fünf bis 10 Zentimeter, um halt zu so Akten oder was auch immer um zu. Kommunikation mit den Anwälten, die sich genau, genau davor. Genau, genau. Und da wurden dann Sachen durchgeschmissen worden, auch gegen den Richter. So, du fotze halt die Fresse, Staatsanwaltschaft vielleicht halt dein Maul-Hurensohn und so. Also richtig krass. Und Becher wurden mit vollen Becher wurden geschmissen, damit mit Wasser nach dem Richter und so. Und Das kam dann aber zwei Jahre später. Aber sie hat FN. nichts
2: getroffen in dem. Nee, kein, konnte er ja
1: nicht. Ich war ja abgeschirmt. Da mhm. war ja eine, ist ja eine Tür zwischen konnten sie nicht und das die hätten dann auch die, 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 die Jungs vom Personenschutz die waren äh, mega professionell muss man ja. dazu sagen also die haben bei jeder Kleinigkeit wie gesagt jetzt ist hier Schluss haben es dann durchgegeben an den Richter wir machen jetzt mal eine Unterbrechung, wir möchten das nicht weil sie natürlich auch darauf äh, äh, geachtet haben dass es auch mir äh, mental gut geht mhm. das war halt denen auch wichtig dass ich da nicht irgendwie äh, irgendwelchen Dingen unnötig ausgesetzt werde was ja sowieso schon schwierig war die Situation und da haben wie die ist die das ja
2: wie oft wie oft pro Woche waren Sie dann im Gerichtssaal zweimal
1: oder? die Woche Zwei Dienstags die Woche. und Donnerstags ja das waren so die D-Days.
2: Über fünf Jahre.
1: Über fünf Jahre. Und teilweise sogar sogar äh, dann noch am Anfang die ersten drei Jahre dann sogar noch ein bisschen mehr, weil es dann noch Parallelverfahren gab, wo ich dann als äh, Hauptbelastungszeug aufgetreten bin mhm. und dann Sodamord, dann äh, versuchten Sprengstoffanschläge oder was auch immer, dann äh, Hasch, äh, Kokshandel. Äh. Also da gab es ein einiges, ja. Kannst du sagen, wo du da
3: eigentlich gesessen hast in der Zeit? In welchem nein, Gefängnis? Nein. Weil das wissen wir bis heute nicht. Nee, das dürft ihr auch nicht
1: wissen. Das
0: dürfen wir nicht wissen, das dürft ihr auch nicht wissen. Aber kannst du mal generell schildern? Ich meine, du bist, du entschließt dich, auszusteigen, ja. auszusagen. Ich meine, der Staat muss dich ja dann schützen. Kannst du ja. da, was, was da überhaupt so ein bisschen, was da passiert, wirst ja, du, musst ja aus dem Gefängnis raus, wo du bisher gesessen hast, und wirst dann weggebracht oder so. Aber kannst du da ein bisschen was erzählen? Oder hast wie du im Hotel
3: gewohnt die, die ganze Zeit? <lacht>
1: da um die Ecke. Auf Mallorca. <lacht> bin dann immer extra äh, First Class. <lacht> no, also, es gibt ja, ja, ja so Hotels, 100%. von denen wir wissen, in Berlin. Wo ich liegen. war in Wirklichkeit gar nicht da. Ich wurde zugeschaltet. Das war so eine visuelle Erscheinung, Ach, Nach Quatsch, Quatsch, Ein gut. Monogramm. Ich kann, kann ich, ich, ich verstehe das. Nicht. Ich verstehe das natürlich, auch weil es mega interessant ja. und spannend ist natürlich, immer hinterlegt, das darf ich nicht und werde ich auch nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ich kann über meine Haftumstände sprechen, mhm. war ja auch immer so, dass dieses dieser Mythos im Raum steht, man würde irgendwie, ich Vergünstigung kommen und äh, keine Ahnung und dann man ist jetzt gar nicht im Knast, das ist wie bei der Party, man sitzt in so einem Hotel, aber abgeschlossen mit zwei <lacht> Männern vor der Tür und du kriegst dann so Essen vom Roomservice das ist Bullshit. Ich saß 24, 23 1 war ich in Einzelhaft, ich saß in Isolationshaft, das heißt, ich hatte Kontakt über die ganzen Jahre in Haft zu niemandem. Außer zu meinem Anwalt und auch äh, zu ähm, behördlichen, äh, also Menschen von der Behörde, aber ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es war eine heftige Zeit, muss man dazu sagen. Ich hatte die schwersten Haftbedingungen von allen. Also man, ich habe das ja immer mitbekommen. Da wurden Anträge gestellt für Lockerungen und Arbeitsaufnahme mhm. dafür auch arbeiten etc. Das habe ich alles nicht gehabt. Ich habe bis zum letzten Tag äh, in Isolationshaft gewesen.
3: Wussten die, da wo du gesessen hast, wussten die anderen Häftlinge, dass du da gesessen hast? Kann ich dir nicht beantworten. <lacht> Tut mir
1: leid, ich verstehe dich, aber dazu
3: kann ich nichts sagen. Seid ihr weit gefahren?
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> also war ich, unser Verdacht war immer, dass du irgendwie da in Brandenburg in der in der JVA gesessen hast. Kann ich nicht zu sagen. Ja, aber dank Spiegel
2: TV war ihr Gesicht ja auch im bekannt, ja, sozusagen. Ja, 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 ja. ich habe doch also,
3: verfolgt.
1: Äh
0: wir waren wir waren ja, wir konnten ja nicht bei jedem Prozesstag dabei sein. Fünf Jahre lang, zweimal die Woche, übersteigt auch unsere Möglichkeiten. Es gab, glaube ich, einmal einen Zeugen, Polizist, der ist mit dem Kopf auf die Tischplatte gefallen. Kannst du ja, mal sagen, was da passiert mh, ist?
1: Das war, glaube ich, eine, eine Führungsperson, ein Leiter von irgendeiner Abteilung. Man muss dazu sagen, dass es natürlich auch viel, viel Dynamik in dem Prozess gab. Es gab viele Dinge, die aufgeploppt sind, die dem Gericht auch nicht geschmeckt haben und mhm. die natürlich auch so ein bisschen verarscht gefühlt haben, muss man ganz so sagen, um es einfach mal aus, einfach auszudrücken. Und die haben dann natürlich richtig nachgehakt. Das muss man dem Gericht auch auch sagen, zugute schreiben kurz, die haben wirklich jeden Stein umgedreht, deswegen war der Prozess auch so lange. Ähm, die Weil haben natürlich
2: dann. Und nicht nur
1: einem, sondern äh, zehn bis neun hm. Leuten. Ja? Und dementsprechend haben sie da Gas gegeben. Und da war das halt so: da ist irgendwas aufgeploppt, ich weiß den Kontext nicht mehr, irgendwas wurde da verschwiegen, dann ist es aufgekommen. Und der ist dann natürlich schon mit Sicherheit von seinen Kollegen sensibilisiert worden dass da was im Raum steht, was irgendwie äh, nicht ganz so schön ist, wahrscheinlich auch zum Nachteil seiner oder der ganzen Abteilung werden kann und dementsprechend war er natürlich Sicherheit halt mega aufgeregt und mhm. man wusste auch, das Gericht lässt nicht mit äh, sich, äh, also ist nicht zimperlich und der ist dann da hingekommen und dann klar wurde da seine, seine Daten aufgenommen wer sind sie, bla bla bla, so ich arbeite hier und da, heiße so und so, bin so und so alt und dann ging es auch gleich los und der Richter hat klar, klar gemacht, dass er hier keine Gefangenen macht, sondern wissen wir, was da los ist und irgendwann hat er sich so unter Rückgefühl gesetzt und war so verunsichert und hat auch wahrscheinlich auch Angst ich weiß nicht, was da im Hintergrund lief, dass er irgendwie rechtlich belangt wird für die Geschichte, dass er dann einfach ohnmächtig geworden ist und vom Stuhl gekippt ist. Und wirklich Klatsch, ohne irgendwie Abstützmöglichkeiten, äh, direkt freier Fall auf den Mond geklatscht. Das hat richtig geklatscht. Und alle waren, oh, oh, oh. Ne, und äh, so eine Situation gab es da. Das war schon schlimm. Aber heftig. man
3: muss auch, ich meine, wir waren ja öfter mal da gewesen. Das ist echt äh, ja auch anstrengend. Ich habe ja, irgendwie total. die äh, einen Tag lang oder zwei Tage lang der Vernehmung des äh, sogenannten VP-Führers, mhm. also der, der diese Vertrauensperson mhm. führt, äh, da war ich im Saal gewesen und habe mir angeguckt, wie der da von den Anwälten gegrillt wurde. Alter Verwalter. Ja. Also da möchtest du nicht in der Haut des Polizisten stecken, weil die die werfen, die quasi, du hast den Eindruck, der Polizist, der da vorne sitzt als Zeuge, Zu ist, der gewohnt. ist der Angeklagte, ja, ja, also die machen ja. den rund in einer Preisklasse, das haben sie doch nicht im Griff gehabt, das stimmt doch nicht, Hier sie verschweigen uns doch was und so.
1: Man muss also, auch dazu sagen, die Perspektive der Anwälte von der anderen Seite, beziehungsweise ich habe es nie als Gegenseite empfunden. Die, aber, die haben aber uns immer so als Gegenseite äh, dargestellt mh. und empfunden. Sie ähm, waren ja auf
2: Seiten des Staates. Sozusagen ich war auf Seiten ne? von
1: niemandem. Ich war auch einfach Oder? auf der Seite, ich möchte das Ding ja einfach vernünftig geklärt bekommen haben. Mh. Ja, Das war einfach meine Intention. Ich war für niemanden. Ja, Ich hab, war für jemanden jeden offen, der vernünftig und mit Respekt vor ihm umgehen möchte und mir zuhört, aber ich war nie pro irgendetwas. Ich war einfach pro, das Ding muss ja für nicht aufgeklärt werden, was hier so im Raum steht, das entspricht nicht so den Tatsachen, wie es dargestellt wird.
2: Aber für die Brüder muss
1: das ja schon Ja natürlich, eh das meine ich ja. Für die war Luft, ich dann der ja. Feind, der Wichser, was äh. auch immer. Ich will das jetzt gar nicht wiederholen, das ist Quatsch, jeder äh. kann es äh. sich ja vorstellen. Die Anwälte waren halt immer so, alle sind schuld... Alle sind böse, die Polizisten sind Verbrecher, die haben es doch ja versucht, äh, Opfer, Täter, Täter, Opfer. Ähm, der Richter ist scheiße, oder die Richter sind scheiße, die Staatsanwaltschaft redet nur Müll, alle Sachverständigen, die... Kontra der Angeklagten waren, inklusive meiner natürlich dann auch auf gewisse Art Weise, nicht immer, sind äh, Spinner, die Übersetzer übersetzen, falsch, es äh, ist alles Bullshit, was hier erzählt wird, das ist alles, sind alles ganz liebe Kerle, die eigentlich äh, Sonnenblumenkerne äh, pflücken <lacht> und das dann äh, gemeinnützigen äh, Institutionen zukommen lassen, damit die Leute versorgt sind und mit Knabberzeug, so nach dem Motto. Das ist natürlich Quatsch. Und das hat sich natürlich dann auch gezeigt, dass er auch völlig, ach deswegen teile ich nicht das, äh, teile ich das nicht, was Klaas gesagt hat, dass Stocker zum Beispiel einer der besten Anwälte ist. Er hält, die halten sich dafür. Aber ein Anwalt ist immer dafür da, das Beste für seinen Mandanten rauszuholen. Und das wurde in dem Fall nicht getan. Sonst wäre dieses Urteil, glaube ich, nicht so ausgegangen. Oder man hätte sich entschieden, auch mal was dazu zu sagen. Von daher teile ich das nicht. Aber es ist auch immer so, Meinungen sind verschieden. Wir müssen
0: nochmal auf die Rolle der Polizei zu sprechen. Genau. genau. Ja Kasrat ja erzählt, dass genau. ein Polizist mit dem Kopf auf die Tischplatte <lacht> fällt. Weil also, das ist natürlich, man hört nicht richtig. Ich war nicht dabei, aber man denkt, man hört nicht richtig. Mhm. sozusagen. Es gab halt... Den Vorwurf oder beziehungsweise das Gericht wollte klären, ob die Polizei es unterlassen hat, bewusst unterlassen hat, das Opfer zu wahren. Ja. die Täter... Äh die Täter nicht zu warnen, beziehungsweise die Täter davon abzuhalten, die Tat zu begehen. Und das wollte das Gericht klären. Ja. Und dieser Polizist, der da mit dem Kopf auf die Tischplatte fällt, war ein Polizist, der beispielsweise die Gefährdungslage von, von Taja Özbeck, dem späteren Opfer, runtergestuft hat. Okay. In dieser, auf dieser Skala von 1 bis 8 hat er, von, hat er von 2 auf 4 runtergestuft. Und das ist natürlich eine Frage, warum haben die das gemacht? Es gab nämlich Informationen, die total dagegen gesprochen haben. Es gab Hinweise von einer Vertrauensperson, VP, die gesagt haben, kd hier ist in Berlin, die wollen ihn umbringen. Und da hat man dieses ganze, ja. dieses ganze komplexe System der Polizei einfach nicht verstanden. Und die, und das Gericht wollte das alles minutiös aufklären. Und hat auch letztendlich im Urteil gesagt, wir können, also das Gericht kann nicht ausschließen, dass Teile der Polizei dazu beigetragen haben oder es bewusst haben mhm. laufen lassen, dass sie den Tod billigend in Kauf genommen haben von Tayo Özbeck. Und man muss auch dazu krass, sagen, ne? es gab zu ja, dem ja, Zeitpunkt
1: ja, schon... irgendwie ja, total, klar. Das ist natürlich heftig. Und man muss noch dazu sagen, dass natürlich im Hintergrund schon äh, Anzeigen rausgegangen sind seitens der Staatsanwaltschaft, Ermittlungs, äh, Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe oder unterlassener Hilfeleistung. Mhm. Und da sind natürlich Polizisten, die natürlich ihren Job, denke ich mal, äh, gerne tun und auch gerade in so einer höheren Position sind, Angst um ihre Karriere haben. Und das ist natürlich deren Leben, das ist völlig nachvollziehbar. Und die natürlich Angst haben, dass ich da jetzt, weil ich natürlich auch eine Verantwortung habe, mhm. ähm, dass ich da irgendwie in den Regress gezogen werde und äh, für irgendetwas äh, verantwortlich gemacht hätte, was ich getan habe oder auch nicht. Das weiß ich nicht, aber die natürlich dann auch äh, unruhig werden, völlig nachvollziehbar. Das sind auch Menschen am Ende des Tages. Und das war natürlich eine, eine krasse Geschichte. Das hat sich über die Jahre äh, so hingezogen und keiner wusste, ob das jetzt, jetzt heute oder morgen einfach mal aufploppt was da jetzt auf einen zukommen kann, und das stand immer im Raum, es wurde dann auch später vom Gericht einfach so von der Seite aus so festgestellt.
2: Aber wenn ich das richtig, das war die eine Baustelle ja. im Prozess. Die andere Baustelle war ja nachzuweisen, ob es sich tatsächlich um Mord handelt. Richtig, das heißt, ja. es ist eine vorsätzliche Tat. Da war, glaube ich, das Haupt, Beweismittel, das Überwachungsvideo, mhm. wenn ich das Das ist ja die Frage, wie man das interpretiert. Was Richtig. ist denn da alles um dieses Video veranstaltet worden?
1: Alles Mögliche, was man machen kann. Es ja. gab Gutachten, Sachverständigen, dann hat man da einzelne Frames rausgezogen, dann wurde ich auch gehört und, und es wurde natürlich auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, was ich dort sage. Und also, das war, das Video war bis zum letzten Tag Streitthema Nummer eins. Und ähm, am Ende, wie gesagt, wurde es halt interpretiert und das Gericht hat es so interpretiert, dass sie gesagt haben, jeder hätte es gewusst gehabt, was da passiert und was da getan werden sollte. Ähm, ja Und es war halt mega komplex, das Video, da, wurde, da wurden wir vermessen, da gab's, äh, kamen Messleute, die haben Fotos gemacht, dann hat man gesagt, okay, die Mütze, Abstände und also es war mega, mega, ich glaube, da haben auch kam ein BKA äh, hat noch ein Gutachten gemacht, mhm. ob der letzte der Tabukschuh, einer der letzten, da hieß es immer, ähm, er hätte eine, eine Waffe gehabt in der Hand. Er
3: eine hat Pistole muss sagen. Eine Pistole, Pistole, Waffe, Entschuldigung,
1: eine Pistole. Und ähm, er hat aber ein Foxmesser gehabt, dieses gängige Foxmesser, was wir als Rocker hatten damals, oder beim, bei uns beim Club im Charter. Das hatte so eine, eine so eine fest, feststehende ah. Tasche, so ein bisschen relativ mit einem harten Material, Stoff, aber relativ hart. Und wenn man das so an sich so genommen hat, das war ein bisschen leicht abgerundet, weil die Klinge leicht noch umging, kannte man das schon im schnellen Moment mal als Knarre oder beziehungsweise als Waffe identifizieren. Und das war er stand auch immer im Raum mit der Begründung, er hätte das ja abgesichert hinten. Und da gab es vom bga ein Gutachten und die konnten es auch nicht wirklich sagen, wir wissen es nicht, wir können es nicht sagen. Also mega, mega großes Thema gewesen und jeder, ich glaube bis heute sind sich viele, äh, wie gesagt, Streiten Sie immer noch. Ist es so? War es nicht so?
3: Übrigens, ja. übrigens Christina, wir haben ja äh, relativ viel Berichterstattung gemacht, also auch im Zusammenhang mit diesem Mord. Wir haben ja selber auch äh, äh, Akten, dem lieben Herrgott an dieser Stelle, wie immer, ein herzliches Dankeschön. Äh, wir okay. haben ja die Akten auch ausgewertet und sind als Erste sozusagen ja noch vor den, am, vor den, vor vor dem LKA-Chef zum Beispiel oder vor den LKA-Emittlern drauf gekommen, dass hier, von dem es immer hieß, er sei nicht da, dass er doch das da Opfer. gewesen ist. Das, 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 Opfer. das, das ja. Opfer, genau. Äh, deswegen hatten wir sogar einen eigenen einen eigenen Ordner, oder wie war das? Es gab einen eigenen Es gab eine eigene
0: Beiakte. Es gab eine eigene Beiakte Spiegel TV, da waren unsere ganzen Beiträge drin. Genau.
2: Also ihr habt quasi mit ermittelt.
0: Es wurde ja, war. Es war, 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 war ein Teil der Beweise, Teil, Teil ja, richtig. Wir sind ja auch äh, zweimal, glaube ich. Ne? Wir sind mehrfach gel geladen gewesen als Zeugen, weil wir beispielsweise jemanden interviewt haben, Samir Atrus, kann man ja heute sagen. Ja. Wir haben den interviewt und der wollte dann aber später einen Prozess nicht aussagen.
1: Wir saßen da und haben Karten gespielt. War eigentlich ein schöner Abend, wir haben wie immer Getränke gespielt, aber nichts Böses gedacht. Ja, und wir waren eigentlich alle getroffen, wollten eigentlich noch wegfahren, feiern und dann sind alle reingestürmt. Waren wir alle auf dem Boden? Tai saß auf dem Stuhl. Mit dem Kopf nach hinten. Wir haben mir dann wir haben erstmal gesagt, Tai, Tai, wir haben geguckt nicht ansprechbar, da habe ich nur gehört, wer meinte halt, ja Allah, er hat gemerkt, er wurde also er, er hat gemerkt, dass er schwer verletzt ist. Da habe ich schon er gegen ihn zur Seite gezogen, Richtung Toilette, habe ihn auf den Boden gelegt, habe ihn das T-Shirt zerrissen. Da haben wir gesehen, dass das überall Löcher sind, aber da kam kein Blut raus, Weil ich weiß, da habe ich wieder geschlossen die Wunden. Da haben wir erst Hilfe geleistet, und dann habe ich gesehen, wie er keine Luft mehr kriegt und schaum aus dem Mund kommt
0: und seine Augen nach hinten vergeht sind, das war der das war ein Albtraum. Und dann will man natürlich die Journalisten hören, erstmal was hat der gesagt, beziehungsweise ist er glaubwürdig und solche Sachen, da äh, also müssen wir aber nicht aussagen.
1: Ja, also die Spiegelteile, also immer die im Kontext der ganzen Geschichte waren, war, wurden alle in die Beweisaufnahme eingeführt. Und ich erinnere mich noch, da kam der Vorsitzende, Herr groß damals immer raus, und meinte, so meine Damen und Herren, äh, wie sie mitbekommen haben, ich glaube sonntags lief das immer, damals, ja. jetzt ist ja mittlerweile Montag, hieß es immer, ja, ähm, Sie wissen ja, am Sonntag gab es wieder einen äh, TV-Beitrag von Spiegel-TV und äh, Thema Rocker. Damit Sie wissen, wir haben Beauftragt, das zu sichern für uns und dann äh, würden wir es den Zeiten auch dann die Beweisaufnahme aufnehmen und dann uns dann zusammen anschauen, weil es ja relativ, ne, es ist, man weiß ja nie, was drin ist. So hieß es dann immer mit einem Schmunzeln. Und dann haben wir uns den ganzen Kram natürlich immer vollgegeben und, äh, und dann ja.
3: wurden unsere Beiträge da immer gezeigt. Ja,
1: klar, oder? wurden da gezeigt, ja. Und da wurde ich auch dann befragt, was halten Sie davon, Herr Zageran? Antworten Sie mal bitte, äh, können Sie es bitte werten für uns oder nicht werten? Das darf man nicht so beim Gericht, aber wie, wie schätzen sie das ein, ist es glaubwürdig, wie, wie haben sie es auch so erlebt, wenn irgendwas gesagt wurde oder so, stimmt das denn etc., et ja, aber war relativ, ja, und da dachte ich mir auch scheiße schon wieder und schon wieder und schon wieder, dachte ich mir immer, jetzt komm nochmal, mal, jetzt ist dann mal gut und reicht doch jetzt, aber das so ist es halt, ja, ja. da muss man durch. Sehr spannend.
2: Ja. Für diese Episode kommen wir jetzt erstmal zum Ende. Ja. Aber wir machen in der nächsten weiter mit dem Prozess, weil wir wollen unbedingt noch hören, was Sie zu den anderen Mordfällen ausgesagt haben ja. und wie der Prozess zu Ende gegangen ist. Das ja. wollen wir natürlich auch noch hören. Bis jetzt erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich stoppe die Aufnahme.